0: Psique. Una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Parte 1. El hombre y el mito. La necesidad de los ritos. Las funciones de la mitología. La primera función de una mitología viva ha consistido tradicionalmente en reconciliar la conciencia con la naturaleza de la vida. Ahora bien, la vida vive de la vida. Su primera ley es, ahora te comeré yo y luego serás tú el que me coma a mí. Algo bastante difícil de asimilar para la conciencia. Es muy profundo el impacto que provoca en una conciencia sensible el horror de ese monstruo que es la vida. La vida es una presencia espantosa, pero, no, pero de no ser por ella no estaríamos aquí. La primera de las funciones de cualquier orden mitológico consiste pues en reconciliar a la conciencia con este hecho. El primer orden de la mitología es afirmativo y abraza la vida en sus propios términos. No creo que ningún antropólogo haya documentado la existencia de una mitología primitiva negadora del mundo. Es sorprendente ver cómo se enfrentaban los primitivos a los dolores, agonías y problemas de la existencia. He estudiado muchos mitos de las culturas de todo el mundo y no recuerdo en el pensamiento primitivo una sola palabra negativa sobre la existencia o el universo. El hastío del mundo solo afecta a quienes viven en la opulencia. El único modo de afirmar la vida consiste en hacerlo desde su misma raíz, desde su fundamento más espantoso y putrefacto. Ese es precisamente el tipo de afirmación del que nos hablan los ritos primitivos. Y aunque algunos sean tan brutales que apenas si podemos leerlos y menos todavía contemplarlos, lo cierto es que dejan bien patente a la mente del adolescente que la vida es una cosa monstruosa y que si queremos vivir debemos hacerlo de tal o cual modo es decir, sin salirnos del surco establecido por las tradiciones de la tribu Esta es la primer función de la mitología pero no solo se trata de una simple reconciliación de la conciencia con los requisitos de su existencia sino de una reconciliación amorosa y agradecida por su dulzura. Porque más allá de toda su amargura y dolor, la experiencia primordial del núcleo de la vida es extraordinariamente dulce. Ese es el mensaje afirmativo que nos transmiten mitos y ritos tan terribles. Luego tuvo lugar en torno al siglo VIII a.C. lo que yo denomino la Gran Inversión. Personas de cierta sensibilidad descubrieron que no podían seguir afirmando los horrores cotidianos de la vida. Su visión del mundo se refleja en las siguientes palabras de Schopenhauer. La vida es algo que no debería haber existido. La vida es un error fundamental, un error metafísico y cósmico. Algo que a muchos les resulta tan espantoso que no dudan en alejarse de ella. ¿Y cuál es la mitología que aparece entonces para reemplazarla? En ese momento es cuando aparecen las mitologías del retiro, del rechazo, de la renuncia y de la negación de la vida. Ahí nos encontramos con el orden mitológico de la huida. Y me refiero a la huida real a escapar del mundo, pero cómo podemos dar voz al resentimiento derivado de ese horror, de que la vida no nos da lo que creemos que debería darnos y poner fin en nosotros mismos al impulso de vivir, cómo podemos hacer caso al desencanto de la vida y apagar el impulso de vivir, los casos del jainismo y del budismo primitivo ilustran perfectamente las mitologías negadoras del mundo y del cosmos que cumplen con esa función. El jainismo quizás sea la religión más antigua del mundo. Un pequeño número de jainistas vive todavía principalmente en Bombay y sus alrededores. Y su primera ley es ahimsa, no violencia, que consiste en no dañar ninguna forma de vida paradójicamente se trata en la India de un grupo extraordinariamente rico porque si quiere seguir una carrera que no dañe la vida, al menos físicamente la banca es una de las mejores opciones así es como han acabado convirtiéndose en una élite pequeña pero extraordinariamente exitosa como sucede con la mayoría de las sectas negativas los jainistas están divididos en dos comunidades una es la comunidad de seglares, es decir, los miembros que viven todavía en el mundo, y la otra está compuesta por los monjes y monjas que se ven sustentados por la comunidad. Pero esta última, a decir verdad, no necesita mucho apoyo, porque se retiran al bosque y ponen todo su empeño en escapar. ¿Y cómo lo consiguen? Empiezan renunciando a comer todo lo que parezca estar dotado de vida. Obviamente no comen carne, porque es el, es el primero de los tabúes, pero tampoco comen nada que parezca un vegetal vivo. Sin embargo, gracias a la respiración yogica, aprenden a asimilar cada pequeña partícula de alimento. El segundo objetivo de este tipo de vida es sofocar todo deseo por la vida. La idea consiste en no morir sin antes haber perdido todo deseo por la vida haciendo que el fin del deseo y el fin de la vida coincidan. En los últimos estadios se, com se comprometen a no dar cada día más que un determinado número de pasos, y así van caminando cada vez menos, especialmente en el bosque, para no dañar a los hongos, las hormigas y quizás hasta el mismo suelo. La idea fundamental de esta tradición es que todas las cosas son almas o mónadas vivas, como también podemos llamarlas, que se hallan en camino de ascenso. Todo lo que pisamos está vivo, de modo que, después de un gran número de encarnaciones, todo habrá alcanzado una vida humana que pisa algo que está vivo. Creo que esta es una de las imágenes más imponentes del universo en su totalidad, es decir, el creciente número de shivas o monadas vivas. Así que existen, ante el gran misterio, dos actitudes diferentes. Una es la afirmación completa, que consiste en decir sí a todo. Podemos controlar nuestra existencia, nuestro sistema de valores, nuestro rol social, etc. Pero en lo más profundo de nuestro corazón no decimos no a nada. La otra consiste en decir no a todo y dejar de participar, en la medida de lo posible, en el horror que ello entraña, poniendo todo nuestro empeño en salir de esta situación. sistema emergió según cuentan los documentos durante la época del advenimiento del sorbastrismo es decir entre los siglos 11 y quizás 7 antes de cristo entonces fue cuando apareció la noción de una divinidad en forma de ajura mazda el señor de la luz y de la verdad que creó un mundo perfecto enfrentado a Angra Mainyu, el señor del engaño, que destruye y niega este mundo. Según Zaratustra o Zoroastro, la restauración de este mundo perfecto está en marcha y podemos participar de ella. Poniendo nuestra vida y acciones a favor del bien y el contra del mal, recuperaremos poco a poco el buen mundo perdido. Este tipo de creencia perdura en el legado transmitido por la tradición bíblica y la tradición cristiana de la caída y la resurrección. Esta tercera alternativa refleja una mitología correctora, según la cual podemos, mediante cierto tipo de acciones, cambiar las cosas. Según esta visión, la plegaria, las buenas acciones y otras actividades pueden ayudarnos a cambiar los principios fundamentales, los requisitos básicos de la existencia. En tal caso, afirmamos el mundo siempre y cuando se atenga a nuestra idea de cómo se deben ser las cosas. Estas son, en mi opinión, las tres grandes visiones mitológicas de las culturas superiores. Una completamente afirmativa, la otra completamente negativa y una tercera que dice aceptaremos el mundo en la medida en que se atenga al modo en que creemos que debe ser. En la actitud progresiva y reformadora que vemos en el mundo que nos rodea pueden advertirse ecos de esta última perspectiva. Un orden mitológico es un conjunto de imágenes que proporcionan a la conciencia un atisbo del significado de la existencia. Pero la existencia, queridos amigos, simplemente es y carece de todo significado. Sin embargo, en su ansia de significado, la mente no puede jugar a menos que conozca o establezca una serie de reglas.